0: 大家好，我是二斗，本期给你们介绍一部非常精彩的悬疑片《龙纹身的女孩儿》。四十年前发生的离奇凶案，到底是怎么被人一步一步的扒出真相的呢？故事开始，我们的男主是一个善于挖掘黑料的知名记者，但是由于长期合作的线人给了假情报，害得他被人起诉诽谤，男主这一下子就深陷囹圄啊。就在此时，瑞典最大的家族企业前掌门人老爹找到了男主啊，他已经八十多岁了，一身传奇，还经营这么大的公司，想邀请男主来写个回忆录，哎，待遇是不会亏待你的。男主一开始是不乐意啊，但是老爹又诡异的一笑，写回忆录只是借口，真正让你调查的是家族里背后的杀人案，这是怎么回事呢？原来老爹这一家族人呢，都住在岛上。这个岛与外界只有一座桥相连。而就在四十年前的一天，全家人正在举办股东大会，对，全家的股东大会，能是股东的基本都是自家人。所以投胎是一门学问，很可惜买不到教程呢。当时老爹才十六岁的侄孙女正好参加完市区里的庆典回家，下午桥上就出了车祸，路被堵住了，大家赶紧通知消防人员过来处理。原本呢这也不算什么大事的，可就在那一天，他的侄孙女就再也没有出现过。桥上是一直都有消防员的，而所有的小船都没有动过的痕迹，也就是说没有人出过岛。如果一个人消失了，那只能说是被谋杀。之所以称为侄孙女，因为这是他大哥的孙女。他大哥当年是个纳粹党，死早，留下了一个长子，长得帅，会玩又会来事儿，特别擅长社交谈业务。哎，当然那段时间公司也就发展的非常好了，到处拓展项目。不过很可惜，有一次酗酒喝醉了，失足掉到河里淹死了。掉水里的这个长子膝下还有一个儿子一个女儿，儿子也就是现在老爹的侄孙子，目前接手了企业的运转。失踪的正是长子的女儿，也就是老爹大哥的孙女，他的侄孙女。当年的侄孙女天生就聪明过人，长得也漂亮，差不多是家族里面内定的未来企业掌舵人。而她的死很有可能跟继承权有关，凶手毫无疑问就是住在岛上的某个亲人。老爹要求男主查清楚这个秘密，了却了自己的夙愿。作为回报，他将会帮他搞定官司上的麻烦。老爹还有一个二哥，也是个纳粹的狂热爱好者，但是年纪已经大了，整天窝在家里不出门。这个家族二哥膝下有两个女儿和一个儿子，大女儿跟他爹是长期闹矛盾，根本就不讲话。他儿子也是个讨人厌的玩意反正没什么犹豫，男主就搬入小岛，着手开始调查。当时警察的记录显示没有外部侵入的痕迹，不可能是外人干的。河水非常平静，尸体是不可能飘走的。全岛翻了个遍，也没见到埋尸痕迹，所以人肯定是不在岛上。死者随身的钱包、个人物品啊，都在房间，显然也不是自己有计划的私奔啊什么的，平白无故的消失的一个人，这个谜至今未破。查看了一下死者，也就是侄孙女的日记本叶伟的几行字母和数字引起了男主的关注，询问了当年办案的老警察，他呀早就查过了，前面可能是名字的缩写，后面是电话号码，但是这些人跟失踪的侄孙女啊毛关系都没有啊，那为什么他会无缘无故写下这些不明所以的字呢？接下来调查侄孙这一家，也就是死者的亲哥，他当时在大学读书，车祸事件之后才从学校到的家，既然都这么说了，似乎谋杀的事情跟他也扯不上关系啊。从家族二哥的大女儿那里打听了一下，才知道原来他还有一个妹妹阿梅，当时跟死者年龄相仿，所以他们俩玩得最好。不过阿梅也很排斥这个家族，早就搬走单独打拼去了，基本就没有回过家。反正老爹二哥的这一家人呐、啊，哥哥觉得要命，老死不相往来。既然跟死者关系最好，那必须要见面去问个明白。男主大老远的直奔伦敦，见到了阿梅。但谁谋杀的这个事情也不是对方能回答的，是吧？也没什么线索。男主继续回家翻资料，无意间就看到了市区庆典的照片。哎，对了，死者之前参加过庆典，赶紧去市里的档案馆找找存货，还真就找到了几张，正巧拍到了死者。从几张连图来看，似乎是死者在看到街对面的某个东西之后，神色变得异常惊恐。那么对面是什么呢？可惜相机是拍不到的。你以为是360度倒车影像，一圈都看得到。这个暂时先放一放。男主的女儿来看他，无意间就看到了那个日记本的数字，这才提示，这个好像是旧约的某一张某一节的数字啊啊！此时男主才茅塞顿开，赶紧去翻翻圣经，果然是圣经立位记的五个章节，是关于实行啊砍头手啊、焚烧之类的句子。打电话问那个老警察啊。询问有什么邪乎的杀人手法？这一听不得了，几十年前确实有件杀人案，死亡的方式还真就是砍了头啊手啊，然后烧。一个十多岁的小女孩日记本上竟然写着杀人案的隐藏密码，那她失踪也很有可能是被人有预谋的灭口啊。另外四行字八成也是其他的谋杀案，这一下可不是差一个失踪案谋杀案了，这背后还套着一个连环杀人案。男主要求给配一个靠谱的助手一起查。这位助手呢，就是我们的女主了。她在外人看来是个不良少女，抽烟喝酒、逛夜店、纹身、玩拉拉。但是她是好女孩，从小就没有父母，一直以来都被政府分配各种寄养。你叫别人怎么可能茁壮成长啊？但好在他对黑客技术有点天赋，电脑玩的贼溜。话不多说，女主查资料那是一绝，直接上谷歌搜，一下子就把类似恐怖死亡方式的新闻报道啊全都找出来，直奔当地警局继续翻资料。那些个老警察呀倒是挺好心的，建议他空腹来看这些照片。显然，这些案子的死者都无比的惊悚。整理一下，女主说出了她的发现：日记本上的五行字，前面的字母代表被杀的人，后面是旧约的章节。杀人手法完全是按照《立位记》的记载的方式进行谋杀，而且不止五件，至少有八个相关的案子。回头再看看那个庆典照片，死者背后正巧有个妹子在拍照，说不定就拍到了对面呢！啊。毕竟是小镇，大家都熟。顺着一系列的线索啊，还真就找到了当年拍照的妹子。不过现在俨然已经是老嫂子了，立马拿出了当年的照片，一个被气球挡住的半张脸，似乎跟其他的路人不同，诡异地盯着街对面这个方向，不正好是死者的位置吗？他到底是谁呢？男主继续游荡查线索，突然一枪袭来，还好没打中，但是这给男主不少底气，坚信凶手依然在岛上。男主呢去拜访老爹的二哥，就是那个纳粹狂热爱好者。聊天中，他虽然有些狂热，但人不坏，是个老实人，应该是接过不少盘的。从二哥的一堆老照片中，男主注意到了这个模糊的半张脸，这跟气球挡住的那半个脸如此的相似。而他就是家族大哥的孙子，死者的亲哥，也是目前企业的掌舵人。那么你很有问题啊，亲哥。你上次说你从学校回来的晚，照片上的时间可不是这样证明的哦。最最重要的是，这位亲哥跟女主查到的八桩案件中，其中一个死者胸前的校徽啊是一样的，说明他们是一所大学，没有那么巧的吧？这个亲哥他肯定有问题。另一边，女主查询企业资料，找到了一些端倪。已知的八个杀人案的案发时间和地点虽然各有不同。但巧的是，这个家族企业啊，总是正好在当地办活动、收购啊、新建工厂啊等等项目。你说巧不巧吧？既然怀疑死者的亲哥，那就上门找找痕迹。男主独自来到他的大宅子，保险柜里有枪，他额头上的枪伤，搞不好就是这两把枪搞的。正要四处翻一翻，突然外面传来汽车引擎声，亲哥竟然回家了。男主正想跑，一不小心踩空，被逮了个正着。既然都这个样子了，亲哥也就没啥遮遮掩掩的了。直接就掏出枪，走吧，老弟，去地下室玩玩呀！男主此时毕竟不是詹姆斯邦德，就一个记者，只能乖乖就范，一下去就被迷晕绑了起来。死者的亲哥也就坦白了，言语中似乎他非常享受杀人的快感，不仅杀过好几个人，而且他的父亲也是个杀人狂，比他血腥多的去了啊！不用说，之前那几个恐怖案子肯定就是他父亲干的，而且得知这位亲哥跟死者从小就被父亲猥亵，怪不得父子俩都这么变态啊！该说的也都说了，现在是要处理男主的时候了。就在要捅死男主的关键时刻，女主及时赶到，这是为什么呢？根据他已知的信息，前七桩杀人案是他们的父亲，也就是长子杀的，这是很有可能的事情。但是第八个案子，长子失足落水都死都死了一年了。还怎么可能杀得了人？肯定这个家族还有杀人犯。女主当然是立马回去想告诉男主啊，结果从房子的监控看到了死者亲哥鬼鬼祟祟的，才一路摸过来救了男主。亲哥被这么一棒子给糊蒙了，赶紧起身逃命。女主也不是好惹的，一路追过去，结果不小心撞了个车毁人亡，崩了。第二天，警察就过来处理一切。可男主有点疑惑，死者的亲哥都亲口承认虐杀了这么多女人，肯定也没有必要推脱杀死自己妹妹的事儿啊。他是他对妹妹的死一无所知。长子呢，也就是他们的爹，虽然是个杀人狂，但是死者失踪前一连就淹死了，也不可能是凶手啊。绕了这么大一圈，确实破了个连环变态杀人案。但是最关键的是，老爹的侄孙女，也就是死者，他是谁杀的还不知道呢。现在唯一能想到的就是侄孙女可能并没有死，唯一能知道她位置的人就是跟她玩的最好的阿妹了。女主拉来几个黑客好友来帮忙监控，然后由男主过去亲口通知阿妹：「你表哥开着沃尔沃撞桥上崩了哦。”如此一来，阿妹肯定会第一时间把这个消息告诉还活着的侄孙女，也就能找到本人了，是不是很机智啊？然而，阿妹果然第一时间回去，打开了电脑，登录了淘宝，开始买东西。挑累了，又去玩了会纸牌。一晚上无比淡定，就跟什么事儿都没有发生过一样。难道说侄孙女已经死了，所以他才不会跟任何人打电话吗？事情怎么会那么简单？因为真相总是藏在不经意的角落。第二天，男主带着亲哥私藏的照片，直接冲过去就问：“这是不是你？”看到照片，阿妹的记忆一下就被拉到了几十年前。原来当时她才十四岁，就被禽兽不如的父亲给侵犯了。直到有一次父亲喝醉了，糊涂中准备把她像其他受害者那样给杀死。当然，他当时吓得要命了，赶紧逃到河边，趁父亲追上来之际，一棒子敲晕，掉到河里淹死。而这一幕正好就被亲哥给看到了。亲哥他也是个变态。以这个作为要挟，现在侵犯他的由父亲换成的亲哥，噩梦依然没有结束，所以忍无可忍，在阿妹的帮助下，侄孙你什么都没有带走，头天晚上就在桥下躲了一夜，然后第二天藏在后备箱，由阿妹带出去，之后他就用阿妹的名字生活，而阿妹为了爱情，跟心爱的男人一起在国外生活，所以这么多年来也就相安无事，没人发现，毕竟阿妹家也就是那个家族二哥他们家一家人都是老死不相往来的人。一切真相大白，现在家族里该死的人都死了。老爹时日无多，但他最想念的还是侄孙女。最终，时隔四十年后，两人终于相见了，紧紧的相拥到了一起。故事到这里就结束了。最后，老爹答应帮男主的忙，结果也没有帮上。后来还是靠女主的黑客技术和化妆术，成功的帮男主给解围。当女主想要去表白的时候呢，却看到男主跟情人又和好了，有点心疼女主啊。为啥叫龙纹身的女孩呢？因为女主身上有一个龙纹身，她的戏份占比真的很大。从她悲催的故事背景，到帮助查案，到最后还帮男主，从始至终都是主角般的存在。虽然小说三部曲《龙纹身的女孩》《玩火的女孩》《通马蜂窝的女孩》。既然电影照搬小说拍啊，照着取名字也没有什么好说的。但是男主丹尼尔·克雷格，说实话戏份也不少啊，作用完全就不只是打助攻，而是实实在,在在的独立占了很大的篇幅。我觉得电影更合适的名字应该是叫做《龙纹身的女孩》和《不是詹姆斯的邦德》。